0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukařka Anička a můj dnešní host Mára Holeček. Ahoj Máro.
1: Já vás zdravím, posluchače.
0: První otázka Mára je horolezec. Jo? V Himalajské leze prvor výstupy 8000, 7000, 6000, 5000 a tak dále. Máro, ale povolání horolezec existuje jiný název?
1: Ne, flákač. flákač. <laughs> jo, darmoživka. Darmo další další synonymu bych mohl hledat, ale, <laughs> ale já když jsem přišel přetatí a myslím, že to bylo už někde na základce, nebo určitě to bylo na základce a říkal jsem mu Tatuldo, já už vím chci být. Hrdina byl... socialistický
0: práce? No to ne,
1: naštěstí. Jako, to, jako, to v tu chvíli ještě jako, jsem nebyl sformovaný, když jsem jako, o tom světě moc toho nevěděl, ale něco jsem si nakoukal přes knížky, obrázky a, a začal jsem si snít. Jo? A když jsem přišel před Tatuldu, Uh, tak jsem mu právě před tou osmou třídou říkal, hele táto, já už chci, co, co chci, jako, co chci dělat jako v životě. A on říká, to je dobře, synku. Jo, takhle nám je koukal ještě z profesorským pohledem přes takový ty silný lupy tě, těch brejlí a, a říkal, co by to mělo být. A já jsem říkal, táto, já budu horolezec. A on říká, to je moc dobře, synku, a čím pak se bude živit. <laughs>
0: <laughs> tak to já měl podobný příběh, když jsem táto řekl, že chci být hrdina tak mi řekl, ty budeš ta maximálně hrdina socialistický práce, <laughs> že? A tak ty nejsiš nejmladší, je ti 47, takže bolševika si pamatuješ a víš, co byl hrdina socpr.
1: No ježiš, ty to bylo, já jsem tak strašně rád, že jsme se teďka až po 30 letech bavili v nějakém parlamentu prostě toho zlořádu, jo, a, a můžu říct to naprosto za sebe jasně, protože jsem si projezdil ten svět a nikde pod tímhle s tím diktátem růže nekvetou, jo. Já neříkám, že ten náš nějaký západní přístup a a, a slunce nějaký zázrak, ale nic lepšího na tomhle světě není. A držme se toho, je to něco, co dává šanci. Jeho šanci lidem, když chtějí vstoupit do života, vibraci si a nějaký svobodný možná rozhodování toho, jakou cestou se vydáme, a ne tenhle ten diktát, který teďka zase nám to trošku připomněl, ten ten ten, ten krystalický zlod, který prostě s tím Moskvy zase dechlo sem a moc jsme dobře si to uvědomili, což jako národ jsme si to uvědomili.
0: To mě zaujalo. Ty jsiš mediálně docela promrskaná osoba, minimálně v, té, v tom sportovním v té subkultuře. Jako jí. A tak jsem si přečetl několik tvých aktuálních rozhovorů a v jednom si popisoval celkem nedávno, myslím pro IDNES, nebo pro magazín Mladé fronty dnes, že jsi byl v Tajsku a že tě tam vlastně zaujali takový ti stále veselí, šťastní mladí rusové a že oni necítili tu tíhu a ty tu tíhu cítíš. Jo?
1: Ono to je vlastně, ono těch těch pohledů je několik. Ono vlastně díky tomu, že člověk se dostane mimo tu svoji malebnou republiku, která se nazývá Česko, která je prostě nádherná, je dobrá, kvalitních lidí, ať si nasazujeme hodně často tu psí hlavu, tak ne, 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 ale my jsme fakt velice dobří, jsme úspěšný národ, jako co se týče i lidí, který jsme vyprodukovali v podobě umění, vědy a vlastně ten přesah je, jsme pracovitej. Historie tady je prostě tisíciletá a dobrá a vidíme to na každém rohu. Co se týče toho, že Takhle člověk si se skládá ten svět a vidí ho v jiným, z jiného pohledu, ať je to pod různým náboženským sluncem, tak samozřejmě si skládá nějaké obrázky. A teďka mě jenom viděsilo to, že my, samozřejmě my cítíme tu, tu, tu zoufalost, jo, to vlastně tu agresi, kterou my jsme zažívali jako malý národ několikrát, ale za minulý století jenom. Jo. A takže mě to jenom připomnělo tu stísněnost. Já vím, že můžu, když tak uteč, odejít, utíct. Jo. Já si nejsem ten velký bojovník, který by se o to rval, ale, ale to mě vlastně vyděsilo, že ten svět na, na druhé straně vůbec na to nereaguje. A teďka nejde jenom o Rusy, jako ať jsou šťastní, jako, jako to není, ale že vlastně ani tu. Uh, to téma vlastně na stole neleželo ani od tých vlastně tý západních já nevím, turistů, kteří tam vlastně přijížděli. Vlastně já jsem to tam vůbec neslyšel. A přitom je to poměrně tíživý téma. Jo. No je, tíživý no. téma, který... To to který. to nás... po celém světě. Že? No a moc dobře víme, že Evropa je prostě jeden takový, takový velký velký takový kotlík vroucí, nebo je to prostě bublající a je to daný tím, že je tady na strašně malinkém místě mnoho etnik, mnoho vlastně národů a a který vlastně každý si nějakou drží tu svoji vlastně tu a to není to stranda jako sranda udržet ten Na druhou stranu jsme velice produktivní a ať jako třeba ekonomicky zaostáváme nebo kulháme v tý, co se týče těch financí, třeba za Ameriku nebo třeba Čínou, to je úplně jedno, tak pořád je tady prostě nejlepší zdroj jako nějaký inovací a, a Evropa je prostě zázračné místo na týhleńství planetě a tak je, ale nejvybušnější. Je to prostě pytel prachu. Takže když se začne někde malinko hořet, no tak moc dobře víme, že to do dokáže splánout jako v celé Evropě a pak se tady mydlíme a zase světově.
0: Maro, když teda z, z té sladké Evropy letíš někam do světa, tak často musíš vyplňovat ty formuláře a tam je, ta, tam je to occupation. Tam se celé nepíše, že jsi horolezec.
1: self-employer, no. <laughs> prostě dármoživka, jak to říkám. No ono, ono tedy, jako proč já bych měl někomu jako vysvětlovat, co dělám. Jo? Jako, já tam jedu úplně s jiným jako principem. Já tam jedu zalíst, nehledě na to, že tam přivážím e, mraky peněz. Jo? A ty tam musím většinou nejenom utratit, ale tam musím dát někomu, komu vlastně za to nedostanu žádnou službu. A to dám třeba jenom establishmentu. Jo? A kdyby ten establishment to aspoň rozdělil, Mezi ty jako potřebné, jo? tak to teda fakt ne. <laughs> já to prostě to jenom takhle odesnu nějakému úředníkovi, ten to schramstne, a já pak ještě vlastně vyplácím ty lidi jako přímo na místě, že jo, třeba za to, že mi pomůžou vodní sněkám, baťoch nějak pod nějaký, kubec, já budu třeba měsíc a půl. Tak to má podle mě logiku, je tam nějaký přímý díl, jo, ale s těma, s těma co řídějí ty státy, jako polovojenský, diktatury, no tak jako jaký můžu mít s tím spojení, no tak jako. Když ode mě nějaký papír, no, tak samozřejmě je vyplním podle duchu, jak oni je potřebují. Vyplním člověk, se tam dostal. Ale, takže jako, to mě naučilo, nebo nás to naučilo už dávno, že jo, ať to byla ta obdoba, kdy vlastně toho bolševika jsme vzpomněli, ale samozřejmě základ je v Rakousku Hersku. Hlavně papír mít. Hlavně papír. <laughs> uh,
0: kolik stojí takový papír, když chceš vylíz na Gasherbrum? A
1: jdete ve dvou. Uh, tak já bych to... Jako je, jsou rozdělené ty položky. Jo. No, jedna věc je, co se musí zaplatit jako je ten Royal Fee a, a, a pak, co se musí zaplatit jako ještě těm agentům a to, že vlastně musím si třeba tam najmout vojenského, jako styčního důstojníka. Pořád to funguje, jo, takováhle blbost. A aby hlídal, jestli jim náhodou neukradnu šutr, jo, jako tam v tom kamenistánu, tak ten vůbec není jako k, 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 k pomoci, ale naopak je vlastně, to je vlastně veš do kožichu a toho třeba musím zaplatit třeba tisíci dolary plus další ještě výplatu mu dát. Jo. Takže to je, to je taková umělá zaměstnanost tý armády. Oni to dělají z důvodu toho, aby oni nasáli vlastně ten náš jakoby civilizační uh, tu atmosféru, kterou přivážíme vlastně samozřejmě z té Evropy. Za druhou stranu vlastně voděl nemusí vyplácat, že jo, žolt. A jako má to takový jakoby ten efekt a, a pak se vlastně hrneme do místa třeba, kde je právě opravdu taková ta vojenská restriktárea, kde oni si hrajou tam s Indama na toho náboženského nepřítele. Prostě se tam tahají o, ten, o to území toho třeba toho Kašmíru.
0: Bavíme seď o Pakistanu, o Pakistanu a no. existuje nějaká jiná země, která je víc byrokratičtější než
1: Ježišmarja, Kamenistán. Ježišmarja, třeba krásná je Indie. <laughs> ta je víc jako, byrokratičtější. Ale já nevím, jestli nejvíc, ono to nejvíce jaký limitní všechno možný, jako někdy teďka vlastně, teď se nám stala třeba obrovská, obrovský blázinec u nás, v naší západní Evropě, že S koronavirem to bylo prostě na hlavu, jo, já jsem musel, abych odsaď zdrhnul, aby mě tady nemohli zhaftnout, tak jsem musel po té Evropě jezdit a vytvářet papíry a, a ty papíry znamenalo papír na papír a jeden úředník nevěděl, co má vlastně dělat ö, oproti tomu druhýmu, prostě, aby nás pustili mezi seb jako aby nás třeba jsme mohli přejít jenom hranice, jo? A, a, a proč se jim to denně měnilo, no tak, anebo teďka je odlet kamkoliv vlastně do světa, to je, to je bylo docela divoký, jo? Jako divoký v tom smyslu, že nevíme ta systémovost, která existovala, že pondělí je pondělí a je na celém světě jenom v časovém nějakém posunu, který byl aspoň zrozumitelný, tak teďka pondělí prostě jako a to je jenom jako samozřejmě symbol, jo. tak prostě se najednou rozpustil. Nevíme, co vlastně všechno potřebujeme za, za, za papíry, pitomí, a, který vlastně nemá žádnou logiku hlavu, patu, ale prostě se vytváří, jo. vytváří. Jako se vytváří uměle strach, jako se vytváří jako spoustu, spoustu bludů na tomhle světě. A my jsme ochotní buď to přijmout, nebo tomu věříme dokonce a a nebo si musíme holt nějakým způsobem vyběhnout. A
0: všímáš si, jak čas postupuje, ta byrokracie se rozlízá, rozlízá. Já jsem před měsícem přišel do Santiago de Compostela, kam jsem šel pout Hle. a musíš mít spousty věcí, musíš všechny občanky a musíš nebo pás. Ale i takováhle pitomá věc i ve Spojené Hle. Evropě. A když jsem si studoval ty staré cesty poutníků, tak se vydávali bez ničeho že? Hle, před ale... pár sty lety.
1: My jsme, to měli, dokladu, my jsme to před třema rokama měli taky, že jo. Jako pro nás najednou nastává bariéry, který si vůbec jsme dokázali při nějakém pohybu vlastně představit. A, a i tady vlastně v Evropě nastává prostě zase nějaký okamžik jako přerodu. Každý, ten národ si vytváří vlastně neexistují jednotnost jo, v tom. Jo. To znamená, každý má nějakou svůj specifický nárok, náro, nároky a přitom jsme prostě projížděli hranice, jak to, jak to bylo hezky, jak, jak jsme si neuvědomovali, že vlastně může něco takového nastat a teďka je, bude strašně složitý o od toho odejít. Jo. A možná, že neodejde, ale bylo to náhra na své podle mě zase nějaké Ale... hranice a limity a prostě ty lidi řeknou a dost jako takhle. No, totiž už to Než... ani
0: nesouvisí s tím covidem. Když Neuvěc. jsem, když jsem v Santiago chtěl dostat potvrzení, že jsem tu cestu prošel, tak jsem si musel stáhnout nějakou aplikaci, QR kód, vyplnit, odkud jsem, kam jsem šel, pak ti pustili dovnitř do nějaké haly, kde dostaneš číslo a pak teprve jdeš nějaké přepážce, kde ti kněz dá, že si to fakt šel úplně jako scesné.
1: Jako, je to scesný, no. <laughs> jo, jako vlastně kvůli tomu, tomu tylenstu. z člověk samozřejmě, když mu to za to stojí, udělá a nebojí, se snaží a to je vlastně, to je přesně to, co, co, co hraniční. To znamená, bude to narůstat do takové doby, kdy vlastně bude daleko jednodušší toubejít. A to nejde, že nechci to, vlastně, že jsem nějaký rebel. Vůbec ne. To je otázka toho, že prostě nemá to žádnou logiku, nemá to žádný opodstatnění a zabírá mi to čas. A můj čas, já si zase cením. Jo? To znamená, že já mám nějaký limitní počet těch sluncí nad hlavou, co mi vyjde. No a přece to neobětuju, to je prostě nějaký, jako papíru a debilným, jako nařízením.
0: Tak vzhledem na to, že ti je 47, tak už asi jedeš downhill dolů. Jako. No jasně,
1: do rakvičky, ale jako, tak jako, tak, ale tak, tak tenhle právě vidíš. A někdo tak, tam jako, bude dřív. No, to nikdy nevíme, že? Já to vždycky říkám, že ten kdo si pořídí hypotéku, tak nemá zároveň na 20 let, tak nemá zároveň koupený život. Máro, Takže...
0: vlastně. prosím tě, cesta na Kašrbrům stojí možná 100 tisíce, možná, možná i víc.
1: To jo, Musíš no.
0: mít sponzory.
1: No, sponzory to znamená, že bych jako dostával jako penízky a, a řekli, Máro, užij si to.
0: Jsou
1: to většinou nějaký partnerský smlouvy. Že jo? Jako to znamená, že to je nějaký díl kus za kus. A, a je tam ten osten, že prostě ještě za to musí být odvedená práce, nejenom to, že někam Musíš se, se vyškrabují. Za to by mi nedal nikdo ani, ani halíř, jenom poplácám. No a kdo po tě zádek. teď sponzoruje? Ale jako těch, těch partnerů je jako daleko víc, jo. ale jako ten hlavní partner, jako třeba ten, 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 v ty Audorový, jak se nazývá Audorový, nebo no prostě ta, to vybavení, tak to, to jsou švýcaři. A tam mám jakoby smlouvu dobrou.
0: A co to je za firmu? Mamut. Jo. Mamut, takže příjmu Mamut. Mamut, <laughs> ty mají tady taky, že prodávají
1: to? Co... Jasně, no tak tady prodávají, ale švýcaři, když to máš, tak mám sice stejnou platu, ale ve švýcarských frankách Jasně. a to je lepší. A další A No tak tady máme třeba Hudy Sport, že? tak to je vlastně parádní síť. A hlavně můj kámoši, který kteří, uh, vlastně Jindra... Hudeček vlastně pochytal polese ve skalách a, a vytvořil vlastně už před lety vlastně, nebo na začátku vlastně hned po revoluci vytvořil vlastně tenhle, ten tu síť obchodu a, Hudáče, no. a hudáč a, a je dobrý. Jo? Jako je dobrý, protože nabízí oproti třeba těm obchodům, jako který jsou takový těch prasečáků, kde jsou ty velko, obcho, ty velko centra, tak tady tohle je přece vždycky nějaký kameny obchod, a je to osobní přístup. Takže já si Myslíš to je jako otázka. Jako jako ty no, no, ale to otázka, otázka je otázka každého vlastně nějaký kultury, jak, jak to chce. Takže jako máš,
0: já já máš, máš mamut, si máš hudáč, je. koho ještě máš.
1: No pak jsou tam samozřejmě ty bankovní sektory, jo, to znamená, že protože že, ty, ty uh, mají prostě peníze, že oni je dokážou generovat. A bych, proč se ptávám, že kamkoliv,
0: kamkoliv přijdeš do médií, tak se lidi bojí říct, kdo je sponzoruje. Ne, já se nebojím také nabrá...
1: třeba koncek, jo, koncek, jako to je, to jsou prostě investiční fondy a, a oni umějí generovat peníze a dobře umě generovat peníze a já zase umím dobře utrácet, že jo? takže my se potřebujeme vzájemně. To je prostě jedna, jedno propojitko, které je které jistě. Tak to jsou hlavní, hlavní partneři a pak jsou vlastně někteří, kteří přicházejí v průběhu a třeba ani nechtějí být viditelní z jednoduchého důvodu, protože zaprosto se jim daří, to jsou třeba moji kámoši, kteří mají velké firmy a a prostě řeknu, hele, tady máš jo, a uděláme takzvané přímý zdanění. Ty mi dáš za to nějaký papír jo, a, a ten, aby byl jako čistej vůči berňáku, já taky, ale prostě, prostě z toho bych se jinak odvedl státu, no tak jako to odvedl přes tebe a ty to jinak jsme se zdanit. Takže takovýmhle způsobem se to taky dělá a ty třeba nechtějí být vůbec vidět. A proč? No protože samozřejmě těch natažených rukou tam je mraky. Jo, Jasný. A, Jasný. A, a, a to je, to je jednoduché. Vůbec o mě nemluv.
0: <laughs> Marůš skočím úplně někam jinam. Tohle jsou jako velké věci, kdy potřebuje horolezec tady dobyvatel, nebo jak to říká. A Mercedes.
1: Samozřejmě, Ježíš Mercedes. Mariana, když na ty kluky zapomněl, tak jako to je takové, jako prostě to vyrábí ty angličáky, taky a, a auta potom ještě větší podobně. To Mercedes. <laughs> no tak ty kluci jsou dobrý, že jo, tak jako oni. No, oni, Gaspi, oni, ho taky oni myslím, jasně, že? oni oni nějak našli, že se jim tam hodím jako prostě jako takový. Mě řekli, když jsem tam vstupoval, že mám jako že moc jako ten, ty dýchaviční sporty nechtěj, jo, jakoby, že tam není, jako protože tam není ta, ta, ta motorisk, motoristická část jo, jako ve mně. Ale že to jako, má nějaký propojitko a říkali, že, že, že se v dobrý společnosti, protože ještě jediný horolez, který je sponzorovaný nebo podporovaný nebo má nějakou smlouvu, takhle to spíš nazvat, je Reinhold Messner. Jo. Tak já jsem řekl, no tak Reinhold je v dobrý společnosti. Jo.
0: Tak, když už jsme <laughs> u toho Messnera, když se podívám na horolezce. Všichni nebo většina z nich mají dlouhý vlasy. Má to nějaký praktický význam.
1: No, ale máme nahoře čá čas. Je to kvůli času <laughs> nebo
0: že to izoluje přes všechno. Já,
1: já, jako, já občas se postříhám. Občas mám jako dlouhý háru, když to doroste, mně je to tak jedno. <laughs> ale je pravda, že když jsem odešel z nějaký práce, která byla spojená s, nějakým, s nějakýma montérkama a úřadem, tak, tak jsem vlastně možná, že to byl i ta změna. Já jsem na tím, na tím nějak v zásadě nepřemýšlel, Mě to vlastně bylo jedno, jo? Ale, ale je pravda, že jsem nemusel vypadat e, e, takzvaně účastný na blbečka, jo. No, jasně, ale
0: fakt je to zaujalo, že většina těch slavných horolezců měly dlouhý vlasy a ty fousy. Jsou ikonický fotky, že? ten led, který je usazen na těch vousech. Takže to není časem. No tak já si to...
1: nemám, že já jsem holeček, já jsem malý bezvousí chlapec, že já já jsem si... taky holátko. Jako. <laughs> Takže, jako, nikdy si neměl jde, Já bych byl rád, aby to vyrostlo, ale jako tam, když to tam není, tak tam není. No. <laughs> Málo testosteronu <laughs> asi. <laughs> A to co se jsme... týče vlasů, no, tak já nevím, já jsem zkoušel varianty, já jsem fakt na tím nikdy nepřemešel, ale zkoušel jsem varianty, jak se říká, uh, jako m, dlouhé vlasy, krátký rozum. Jo, tak jsem zkusil... Uh, Ostříhat ty vlasy a nic se nestalo. <laughs> Žádný hrozby. Ne, <rozumem>. ne, <laughs> jako se nějak ne, jako ne? Tak jsem uh,
0: to nechal. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.